0: Deutschlandfunk – Wirtschaft und Gesellschaft
1: Heute mit Silke Hane. Guten Tag und diesem Thema.
0: Die Europäische Union hat ihre Ambitionen
2: für 2030 von 40% Prozent auf 55% erhöht. Deshalb ist es richtig und gerechtfertigt, dass Deutschland auch seinen Ehrgeiz und seine Anstrengungen ausbaut.
1: Die Bundesregierung verschärft ihre Klimaziele. Wir ordnen das gleich ein. Außerdem geht es darum, wie ehrgeizig die Selbstverpflichtungen des Allianzkonzerns in Klimafragen sind. Und die Europäische Union will ihre Abhängigkeit vom Rest der Welt reduzieren. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von vergangener Woche haben Umweltministerin Svenja Schulz und Vizekanzler Olaf Scholz nach Beratungen in der Regierung heute Eckpunkte für ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt. Darüber kann ich jetzt mit Ann-Kathrin Büsker sprechen, die in der Hauptstadt das Thema für uns im Blick hat. Frau Büsker, worauf genau hat sich die Koalition geeinigt?
3: Das Klimaschutzziel wird angehoben. 2030 soll Deutschland 65 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990. Bisher war das Ziel 55 Prozent Minderung. Und wir haben ja eben den Wirtschaftsminister gehört, das Ganze steht im Kontext zu dem, was auf europäischer Ebene beschlossen wurde. Deutschland musste seinen Beitrag hier ambitionierter gestalten. Es gibt dann einen Zwischenschritt, auf den man sich verständigt hat. Bis 2040 ist eine Einsparung von 88 Prozent an Treibhausgasen vorgesehen. Und klimaneutral werden soll, Deutschland bis 2045. Das ist jetzt der große Rahmen. Fehlt noch der kleine Rahmen und zwar die Sektorziele. Da hat das Bundesverfassungsgericht ja der Politik die Aufgabe gegeben, für die Zeit nach 2030 welche festzulegen. Anhand der jetzt festgelegten Zielmarken wird das Umweltministerium das durchrechnen und dann werden die Sektorziele bis 2030 aktualisiert bzw. darüber hinaus fortgeführt und dann wird es in einem nächsten Schritt darum gehen, diese großen Rahmen, diesen großen Rahmen dann tatsächlich auch mit Maßnahmen umzusetzen. Eine große Frage ist ja weiterhin immer noch, wie geht es beim Ausbau der erneuerbaren Energien weiter? Die Regierungsfraktionen hatten sich zuletzt nur auf Ausbauziele für 2022 verständigt.
1: Und warum, also woran hakt es?
3: Ja, zum einen an der Gesamtstrommenge, auf die man sich nicht verständigen kann. Also wie viel Strom braucht man überhaupt 2030? Es gibt ja bis dahin die Zielmarke 65 Prozent des Stroms, sollen dann aus erneuerbaren Energien kommen, nur von wie viel? Das ist ja wichtig, will man Ausbaukorridore festlegen. Wie die konkret aussehen sollen, auch da gibt es Uneinigkeit. Matthias Mürsch, Fraktionsvize der SPD, der führt für die Fraktion diese Gespräche mit und der hat gestern nochmal den Vorschlag seiner Partei erläutert. Dazu gehört ein Ausbau von 95 Gig äh, Gigawattstunden Windkraft onshore und 150 Gigawattstunden Photovoltaik bis 2030. Differenzen gibt es bei den Fraktionen wohl beim Thema Windkraft, da gibt es dann auch ein praktisches Problem, nämlich durch Abstandsregelungen in den jeweiligen Bundesländern fehlen teilweise Flächen. Ist übrigens auch ein Problem in Bayern und Nordrhein-Westfalen, deren Ministerpräsidenten hatten mhm. ja zuletzt ihr Klimaengagement ganz besonders herausgestellt.
1: Was muss denn in der Folge jetzt passieren, damit es auch mit der Klimaneutralität fünf Jahre früher, also bis 2045 klappt?
3: Definitiv noch eine ganze Menge und die Wege dahin können sicherlich unterschiedlich aussehen. Das dürfte in den kommenden Monaten auch eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf werden. Dazu zu einer Klimaneutralität bis 2045 hat die Stiftung Klimaneutralität gerade zusammen mit der Denkfabrik Agora Energiewende ein Szenario vorgestellt in der vergangenen Woche. Die Hauptthese ist, das kann gelingen, aber damit das klappt, steht uns ein großer Strukturwandel bevor und zwar erheblich beschleunigt. Das Spannende ist, dieses Szenario, das hat tatsächlich ganz konkret, zahlen, auch anhand der Sektorbereiche, die eben im Klimaschutzgesetz festgelegt sind. Beispielsweise Energie, in der Energiewirtschaft, da sind konkret Einsparungsmöglichkeiten benannt, aber eben auch Voraussetzungen wie der Kohleausstieg bis 2030, wie erneuerbare Energien, Wasserstoff spielt eine große Rolle und da zeigt sich schon, das ist ein bisschen Zukunftsmusik, denn Wasserstoff ist eben in der Wirtschaft ja noch nicht so großflächig einsetzbar. Ist nur ein Szenario, aber es zeigt, es ist theoretisch möglich und das ist ja vielleicht auch eine gute Grundlage für politische Diskussion.
1: Dankeschön an Katrin Büsker in Berlin. Damit Klimaschutz gelingen kann, muss auch die Privatwirtschaft mitziehen und ihre Investoren. Wie kann man das Geld an den Finanzmärkten so lenken, dass sie dem Klimaschutz und der Umwelt zugutekommen? Das Kabinett hat heute auch Maßnahmen dazu beschlossen. Theo Gers.
4: Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind das Leitmotiv der neuen Finanzstrategie des Bundes. Mit insgesamt 26 Einzelmaßnahmen sollen Finanzströme grüner werden. So will der Bund Aktienanlagen seiner Pensionsfonds in Richtung grüne Investments umschichten. Es geht um 9 Milliarden Euro. Ferner will der Bund mehr grüne Bundesanleihen auf den Markt bringen. Grün sind diese Anleihen deshalb, weil mit ihnen staatliche Investitionen etwa in den Nahverkehr oder die Energiewende finanziert werden. Damit rennt der Bund bei Großinvestoren offene Türen ein. Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft.
0: Also aus unserer Sicht ist die Sustainable Finance Strategie ein wichtiger Schritt in Richtung eines nachhaltigen Finanzsystems. Was ich besonders positiv finde, die Ankündigung, zukünftig verstärkt grüne Anleihen zu emittieren. Damit eben wir Versicherer mehr grüne Finanzprodukte verkaufen können, sind wir eben angewiesen auf deutlich mehr grüne
4: Kapitalanlagen. Dieser Nachfrage will der Bund entsprechen und noch im Mai eine weitere grüne Bundesanleihe ausgeben. Laufzeit 30 Jahre, Emissionsvolumen gut 10 Milliarden Euro. Damit, so Asmussen, bleiben grüne Anleihen allerdings auch Mangelware.
0: Bisher ist die Nachfrage nach grünen Anleihen in Deutschland deutlich größer als das Angebot. Insofern ist es gut, wenn es im Mai mehr Angebot gibt. Aber die Erwartung ist, dass das noch nicht ausreichen wird.
4: Auch Sparer sollen sich im Dschungel grüner Geldanlagen künftig leichter zurechtfinden. Für Finanzanlagen plant der Bund eine Kennzeichnung über eine Nachhaltigkeitsampel. Auch bei Bürgschaften für Unternehmen oder für Hermes-Exportkredite will der Bund künftig Nachhaltigkeitsaspekte stärker berücksichtigen. Geschäftsmodelle aus der Vergangenheit, dazu zählt beispielsweise auch die Atomkraft, sollen nicht mehr mitfinanziert werden. Für Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende geht das alles in die richtige Richtung.
0: Aber man muss doch gerade da, wo Milliarden ausgegeben werden, jetzt umsteuern und nicht nur vage
4: Absichtserklärungen machen klagt Gerhard Schick und nennt gleich ein Beispiel, wo der Bund selbst einen Bereich in die Nachhaltigkeitspflicht nehmen könnte.
0: Ganz konkret könnte man den öffentlichen Finanzsektor in Deutschland, also Sparkassen, Landesbanken, öffentliche Förderbanken, viel stärker nutzen. Die haben ja einen relevanten großen Marktanteil und die
4: Regierung lobt
0: die, obwohl bisher es bisher dort keine überzeugende Nachhaltigkeitsstrategie gibt. Und genau die wäre jetzt
1: nötig.
4: Für Gerhard Schick steht das Urteil deshalb fest. Das Ganze ist Stückwerk aber keine Strategie.
1: Theo Geers aus Berlin zu Eckpunkten für mehr Klimaschutz am Finanzmarkt. Der Versicherungskonzern Allianz rühmt sich damit, in dieser Sache Vorreiter an den Märkten zu sein. Versicherungen verwalten gigantische Summen. Die Allianz ist dabei Selbstverpflichtungen eingegangen, zum Beispiel beim Thema Kohle. Bei der heutigen Hauptversammlung eines der Themen: Michael Watzke.
2: Wir stehen ganz vorne bei der Bekämpfung des Klimawandels,
5: sagte Allianzvorstand Oliver Bäthe bei der heutigen Online-Hauptversammlung des Münchner Versicherungskonzerns. Bäthe begründet seine ehrgeizige Behauptung so.
2: Wir sind eine der treibenden Kräfte der sogenannten Net Zero Asset Owner Alliance, initiiert von den Vereinten Nationen in 2019. Sie besteht aus Pensionsfonds und Versicherern und sie verpflichtet sich bis 2050, ihre Investmentportfolien vollständig treibhausgasfrei zu machen.
5: Keine Erwähnung fand in Bethes Vortrag dagegen die neue Kohlerichtlinie, die die Allianz beschlossen hat und die sowohl im Vorstand als auch bei vielen Aktionären umstritten ist. Die Richtlinie verschärft die schon bestehenden Einschränkungen für das Versichern von Kohleunternehmen. Und zwar so, sagt Regine Richter vom Umweltschutzverein Urgewalt. Dass tatsächlich noch
6: mal mehr ähm, Unternehmen ausgeschlossen werden ab 2023. Das finden wir natürlich positiv, weil das wird dazu führen, dass mehr Unternehmen das nicht einhalten können. Wenn man sich anguckt, in Deutschland das größte Kohleunternehmen RWE kann mit den Kriterien, kann ich beim besten Willen nicht sehen, wie die weiter versicherbar sind. Denn laut der verschärften Kohlerichtlinie darf die
5: Allianz ab 2023 keine Unternehmen mehr versichern, die neue Kohlekraftwerke bauen, außerdem keine Unternehmen, die mindestens 25 Prozent ihres Stroms aus Kohle generieren und keine Unternehmen, die mindestens 5 Gigawatt installierte Kohlekraftwerkskapazität betreiben. Eines der Kriterien reicht aus, um die Versicherung zu verweigern. Allerdings lässt die Allianz Kunden aus der Kohlebranche eine Chance. Unternehmen, die einen glaubwürdigen Plan zum Kohleausstieg vorlegten, der im Einklang mit dem Ziel Ziel einer Klimaerwärmung um maximal 1,5 Grad Celsius steht – könnten weiter versichert werden, so Regine Richter.
6: Wenn ein Unternehmen eigentlich rausfliegt, aber auf einem 1,5-Grad-Pfad ist, dann könnte es doch wieder versicherbar werden. Aktuell trifft das nicht für viele Unternehmen zu. Das ist aber im Prinzip noch mal eine Möglichkeit für Unternehmen zu gucken, wie gut sie sich darstellen und dass sie dann doch weiter versicherbar sind. Das ist ein Schlupfloch. Ohne diese Ausnahmen wäre es noch stärker gewesen.
5: Ist die Allianz also wirklich ganz vorn beim Klimaschutz, wie Konzernchef Bete behauptet, in Deutschland tatsächlich? Tatsächlich, sagt Regine Richter vom Umweltschutzverein Urgewalt, im Rest der Welt dagegen seien andere Versicherer schon weiter.
6: Also zum Beispiel eine AXA, also ein französisches Versicherungsunternehmen, ist ein Unternehmen, was noch ein bisschen strengere Regeln im Kohlebereich hat, auch schon früher dabei gewesen ist und auch da eine gewisse Bereitschaft signalisiert, sich jetzt noch weiter zu bewegen. Richters Fazit? Die Allianz sei
5: beim Klimaschutz nicht schlecht. Aber es würde eben immer auch noch mehr gehen. Dann aber müsste sich Allianz-Chef von wirtschaftlichen Zielen verabschieden, die ihm heilig sind und die er heute bei der Hauptversammlung an vorderster Stelle nannte. Etwa die Dividende. 9,60 Euro schlägt Bete vor. Zwar schnitt die Allianz 2020 schlechter ab als im Vorjahr.
2: Doch wir halten an unserer Politik fest. Ihre Dividende soll Jahr um Jahr steigen oder mindestens gleich bleiben.
5: Solche Aussagen kommen auf einer Allianz-Hauptversammlung für gewöhnlich besser an als verschärfte
1: Kohlerichtlinien. Kohle und Geld bei der Allianz Hauptversammlung. Der Bericht von Michael Watzke war das. Die Corona-Pandemie hat offene Flanken der europäischen Wirtschaft deutlich aufgezeigt. Zum einen innereuropäisch, zum anderen die Abhängigkeit in kritischen Sektoren wie der Pharmaindustrie vom nicht-europäischen Ausland. Und deutlicher ist im letzten Jahr auch geworden, dass das ökonomisch weiter erstarkende China von sich aus europäische Handelsregeln nicht einhalten wird. Aus all dem hat die EU-Kommission heute Konsequenzen gezogen. Peter Kapern.
2: Jedes Unternehmen, das in Europa tätig ist, so Margrethe Vestager, ganz egal woher es stammt, müsste die Hausordnung beachten.
5: We that in Europe, no from,
2: Und eine der ältesten Regeln auf dem Binnenmarkt sei diejenige, dass Subventionen den fairen Wettbewerb nicht verletzen dürfen. Bislang kann die EU diese Regel aber nur gegenüber europäischen Unternehmen durchsetzen. Wenn sich aber Konzerne aus Drittstaaten, die in ihrer Heimat mit Subventionen gepäppelt werden, auf dem Binnenmarkt der Europäischen Union tummeln, dann greifen die Regeln bislang nicht. Und das führt zu Unmut. Etwa wenn ein chinesisches Unternehmen den Roboterhersteller Kuka kauft oder ein Konsortium aus dem Reich der Mitte die Ausschreibung für einen Brückenbau in Kroatien gewinnt. Künftig müssen Investoren und Bewerber bei öffentlichen Ausgaben Ausschreibungen nachweisen, ob sie Subventionen in ihrem Herkunftsland erhalten haben. Jedenfalls soll das gelten für Staatsbeihilfen von mehr als 50 Millionen Euro und bei Investitionen in Unternehmen, die mehr als 500 Millionen Jahresumsatz machen, beziehungsweise bei Ausschreibungen mit einem Volumen von mehr als 250 Millionen. Werden wettbewerbsschädliche Subventionen festgestellt, dann werde die Kommission eingreifen, so we'll
5: Vestaya. The
2: Unternehmenskäufe könnten dann nicht vollzogen und Ausschreibungen nicht gewonnen werden, so die Kommissionsvizepräsidentin. Mehr noch, gegebenenfalls müssen die wettbewerbsschädlichen Subventionen sogar zurückgezahlt werden. Eine Weigerung kann Geldstrafen nach sich ziehen. Zusätzlich zum neuen Subventionsregime für Unternehmen aus Drittstaaten, dem das Europaparlament und die Mitgliedstaaten noch zustimmen müssen, präsentierte die EU-Kommission heute eine überarbeitete Version ihrer Industriestrategie. Die hatte sie erst vor gut einem Jahr vorgelegt. Es war das letzte Dokument der Brüsseler Behörde, bevor die Weltgesundheitsorganisation WHO Corona zur Pandemie erklärt hatte. Genau diese Pandemie hat allerdings Schwächen der europäischen Industrie offengelegt. Zum Beispiel eine zu große Abhängigkeit vom Weltmarkt in einigen Sektoren. Als die globalen Lieferketten unterbrochen wurden, da stockte der Nachschub zum Beispiel bei Halbleitern. Ausgangsstoffe, die für die Medikamentenproduktion nötig sind, wurden knapp. Einige Pharmazeutika waren Mangelware. In all diesen Bereichen soll die Industriestrategie nun nachgeschafft werden. Etwa durch eine Diversifizierung der Lieferketten, teilweise aber auch durch den Aufbau einer Produktion innerhalb der EU. Sechs Industriebereiche will die EU-Kommission nun genauer unter die Lupe nehmen. Darunter die Halbleiterproduktion, die Medikamentenherstellung, Cloud-Technologien und die Wasserstoffproduktion. Im Rahmen von grenzüberschreitenden Allianzen, an denen Mitgliedstaaten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen beteiligt sind, sollen dann die Kräfte zum Aufbau einer europäischen Produktion gebündelt werden, gestützt durch staatliche Subventionen. Die Gespräche zur Stärkung einer europäischen Halbleiterproduktion seien schon weit fortgeschritten, so Industriekommissar Thierry Breton.
6: We have 22
7: 22
2: Mitgliedstaaten haben schon eine Interessensbekundung unterschrieben und viele große und kleine Unternehmen wollten auch dabei sein, so Breton. Die Gespräche darüber würden in den kommenden Wochen fortgesetzt.
1: Der Bericht von Peter Kapernos, Brüssel. Wer als Unternehmer oder Unternehmerin das Vermögen einer Firma an einem bestimmten Unternehmenszweck binden möchte, hat es nicht leicht. Bosch oder Zeiss etwa operieren mit Stiftungskonstrukten. Das ist kompliziert und schreckt vor allem kleinere Firmen ab. So zumindest argumentiert die Stiftung Verantwortungseigentum, sie setzt sich für eine neue Rechtsform für Unternehmen ein, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Mehr als 1000 Unternehmen unterstützen den Vorstoß. Die Idee: Gewinne können nicht an Gesellschafter ausgeschüttet werden, sondern fließen zurück in Form von Investitionen. Die Führungskräfte agieren sozusagen als Treuhänder. Heute haben Spitzenpolitiker von SPD, Grünen, FDP und CDU darüber diskutiert. Werner Nording hat zugehört.
8: Aus einem treuhänderischen Eigentum, auch bekannt als Verantwortungseigentum, sollen Gewinne nicht von den Eigentümerinnen und Eigentümern zu persönlichen Zwecken entnommen werden können, sondern der Unternehmensentwicklung dienen. Robert Habeck, Co-Bundesvorsitzender der Grünen, hält das Konzept der GmbH mit gebundenem Vermögen für stärker als Stiftungen und Genossenschaften.
4: Das Konzept ist sehr ausgefeilt und sehr ausgereift und vor allem die anderen Konzepte, die anderen Antworten sind schwächer und aus meiner Sicht widerlegt
8: schwächer. Denn er halte eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen für einen vielversprechenden Ansatz, um sicherzustellen, dass Gewinne der Unternehmensentwicklung dienen. Die Bindung an den Unternehmenszweck gibt Habeck zufolge den Unternehmerinnen und Unternehmern Freiheit. So könnten sie langfristig und im Sinne der unterschiedlichen Stakeholder erfolgreich unternehmerisch tätig sein, aus Habecks Sicht ein relevanter Baustein einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Die Grünen haben die Forderung nach der neuen Rechtsform bereits in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Habeck hält es für wahrscheinlich und wünschenswert, dass das neue Recht in der nächsten Legislaturperiode kommen wird. Das wäre scheinbar auch mit der FDP zu machen. Deren Parteichef Christian Lindner sprach heute von einem berechtigten Anliegen. Vorwürfe des Verbandes der Familienunternehmer der vor einem Angriff auf das Privateigentum warnt, wies er zurück.
5: Ich verstehe diejenigen nicht, die sich zu früh auf ein Nein äh, festlegen. Ich glaube, diese Idee und die vielen hochrangigen Initiatorinnen und Initiatoren haben eine sehr substanzielle Debatte verdient, wie ihr Anliegen und wie ihre Motive
7: dann auch rechtlich aufgefasst äh, werden können.
8: Und diese Debatte will Lindner im Bundestag führen. Friedrich Merz, der Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU, will das Modell ins CDU-Wahlprogramm aufnehmen. Er sei froh, dass die Stiftung Verantwortungseigentum ihren Gesetzesvorschlag nachgebessert habe.
4: Ich bin dankbar dafür, dass
2: Sie den Begriff des ähm, Verantwortungseigentums mehr in den Hintergrund stellen und mehr den Begriff des gebundenen Vermögens in den Vordergrund
8: stellen. Am Begriff Verantwortungseigentum hatte es Kritik gegeben. Dieser unterstelle dass anders aufgestellte Unternehmen nicht verantwortlich handeln würden, hieß es. Inzwischen spricht die Initiative von gebundenem Vermögen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann dem Verantwortungseigentum trotzdem etwas abgewinnen. Damit sei die Idee des Füreinander-Verantwortlich-Sein verbunden.
4: Ich bin sehr froh über das Engagement und glaube, dass das für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft von allergrößter Bedeutung ist.
8: Die neue GmbH mit gebundenem Vermögen wird auch unter dem Aspekt der vielfach ungeklärten Nachfolgefrage in Familienunternehmen diskutiert. Das belegt eine Allensbach-Umfrage unter 400 Geschäftsführern und Inhabern mittlerer und größerer Familienunternehmen. Die Befragten halten die neue Rechtsform für besser als etwa eine komplizierte und teure Stiftungslösung. Werner
1: Nording über Ideen für eine neue Rechtsform der GmbH. Die Braub die Baubranche, nicht die Braubranche. Die Baubranche scheint bisher einer der Wirtschaftszweige zu sein, der von Corona nicht aufzuhalten ist. Im sich global andeutenden Aufschwung kommt die Branche nun aber unter Druck. Und zwar, weil Baustoffe knapp werden, Mischer Erhard berichtet.
0: Die Auftragsbücher sind voll und die Baubranche boomt nach wie vor. Nun aber bremsen Materialknappheit und in der Folge hohe Preise.
8: Wir sehen hier einen bedrohlichen Mangel für alle Bauprojekte in Deutschland. Das bedeutet, dass wir Verzögerungen, Stillstand möglicherweise auf den Baustellen kriegen, von den Baukostensteigerungen ganz zu schweigen.
0: Sagt der Geschäftsführer des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Andreas Ibel. Der Verband vertritt 1600 überwiegend mittelständische Unternehmen wie Bauträger und Projektentwickler. Ein anderer Verband, nämlich der Baugewerblicher Unternehmen in Hessen, hat kürzlich nachgerechnet und kommt für den Zeitraum Dezember bis Januar zu dem Ergebnis, dass beispielsweise der Preis für Betonstahl, aber auch Mineralölerzeugnisse jeweils um rund 10% gestiegen ist. Die Kosten von Dämmstoffen für Fassaden sind sogar um 25% in die Höhe geschossen. Rainer von Borstel, Hauptgeschäftsführer des hessischen Baugewerbeverbandes. Das fängt im Holz an, geht über den Stahl weiter, geben
2: Stoffe, Rohre, Abdichtfolien. Und wir rechnen auch leider mit, dass in der nächsten Zeit uns auch das Thema mit unserer Straßenbauer, sprich im Bereich der Bitumen, auch da irgendwelche Auswirkungen haben wird. Also Dadurch ist es für unsere Branche gerade ganz, ganz schwierig, damit umzugehen.
0: Das Problem für die Bauunternehmen? Die Mehrkosten durch gestiegene Preise können sie meist nicht an die Bauherren weitergeben, weil die Angebote Monate vorher gemacht wurden, bei öffentlichen Ausschreibungen manchmal sogar Jahre vorher. Das heißt, der Kalkulation liegen weit niedrigere Preise zugrunde, als sie es heute tatsächlich sind. Die Ursachen für den Materialmangel am Bau sind unterschiedlich. Beim Stahl zieht beispielsweise die Nachfrage in China stark an, sodass die Lieferkapazitäten aus China in andere Länder begrenzt sind. Bei Holz spielen Trockenheit und Borkenkäferbefall hierzulande eine Rolle, denn die so gefällten Bäume eignen sich nur noch bedingt als Bauholz. Zudem stößt die Knappheit auf hohe Nachfrage aus dem Ausland. Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut.
7: Wir sehen eine immens gestiegene Nachfrage aus USA und China. Da gab und gibt es große Konjunkturprogramme, was auch einen Bauboom befeuert. Na, am Beispiel der Holzindustrie kann ich sagen, dass im Moment 40 Prozent des deutschen Holzes exportiert werden. Und damit würde ich sagen, werden die Materialien hier für uns in Deutschland teilweise knapp.
0: Die Materialknappheit in der Baubranche, aber auch in vielen anderen Bereichen der Industrie führen Ökonomen wie Wohlrabe generell auch darauf zurück, dass die Erholung der Wirtschaft und die steigende Nachfrage auf ein knappes Angebot insgesamt treffen, weil Unternehmen in der Krise ihre Kapazitäten heruntergefahren haben.
1: Mischer Erhard war das. Und von den Holzmärkten zu den Geldmärkten. Wir kommen zum Börsenbericht heute mit Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Themen und das ist die amerikanische Konjunkturpolitik.
7: Ja, viel Geld von der Regierung für die Konjunktur heißt eben viele Aufträge, wie gerade gehört, hohe Nachfrage, das treibt die Preise und genau das ist ja das, was die Finanzministerin Frau Yellen meinte, als sie davon sprach, dass die Wirtschaft überhitzen könnte. Das wiederum hätte höhere Zinsen äh, zur Folge oder könnte dazu führen. Und äh, das ist die beständige Angst eben auch an den Börsen. Höhere Zinsen heißt ja, dass es eine Alternative zu Aktien geben würde. Noch sind wir nicht so weit. Gestern der Rücksetzer. Das gab die Gelegenheit zum Nachkaufen der DAX. Heute wieder stärker, deutlich stärker. Aktuell bei 15.139 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 2% oder rund 280 Punkte mehr. Gab äh, ausnahmsweise kein Steuerfeuer von der Politik oder von Corona-Seite für gute Unternehmensdaten.
1: Ja, schauen wir uns ein paar Einzelwerte an. Die Deutsche Post schraubt ihre Ziele hoch. Corona sei Dank.
7: Ja, Rekord im ersten Quartal, es wird wie verrückt bestellt, das Paketgeschäft boomt, wird natürlich nicht ewig so weitergehen, das weiß die Post auch, aber im Moment gibt es eben auch kaum Alternativen und auch die nächsten Wochen Monate wird dieses Geschäft noch relativ gut laufen, dass die Impfkampagnen in Europa nicht so wirklich angelaufen sind, wie er hofft, das spielt einem solchen Konzern natürlich in die Karten, die Aktien verzeichnet ein Plus von viereinhalb Prozent und selbst wenn die Pandemie vorbei ist, sagt die Post, dann dürfte es im Paketgeschäft noch gute Gewinne geben, Gewohnheiten gibt der Mensch ja nicht so schnell auf. Auf und da gehört der Online-Verkauf oder der Online-Kauf vermutlich auch dazu.
1: Siemens Energy, die Abspaltung von Siemens und eines der jüngsten DAX-Mitglieder, hat weniger umgesetzt, aber seinen Gewinn im zweiten Geschäftsquartal gesteigert. Wie kommt das an?
7: Die Aktie legt gut ein Prozent zu. Die Marge wurde ja verbessert. Man spart, wo man kann. Auch hier hat Corona geholfen. Die Energie wird trotzdem benötigt. Entsprechend auch die Geräte, die Auftragsbücher sind voll bei Siemens Energy. Es soll ja überall in erneuerbare Energien umgeschwenkt werden. Dazu auch hier das Konjunkturprogramm der US-Regierung mit einem Schwerpunkt auf Umweltschutz. Und in diese Kerbe will Siemens Energy natürlich sehr gerne hauen.
1: Der Automarkt ist im April gewachsen. Um 90 Prozent.
7: Ja, was nicht so schwer war, würde ich sagen. Genau, es war der Lockdown April 2020, der als Vergleichsmonat zählt. Aber es ist der schwächste April seit 2010. Trotzdem klares Signal, der Automarkt erholt sich.
1: Und Euro, Staatsanleihen und Gold.
7: Der Referenzkurs bei einem Dollar Die Umlaufrendite bei nur minus 0,29 Prozent. Der Goldpreis etwas gestiegen auf 1.783 Dollar.
1: Danke, Sami Ibrahim. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Silke Hane, Dank fürs Zuhören. Schönen Abend und Tschüss.